0: Bonjour, bonjour, vous écoutez, bonjour PPC et vous êtes probablement en replay sur les plateformes de balade diffusion, les plateformes classiques sur iTunes, sur Spotify, sur Google Podcast, mais aussi maintenant sur Deezer. Bienvenue à vous tous, merci et bienvenue à vous tous qui êtes là durant ce live, puisque vous le savez, Bonjour PPC, c'est une émission un peu spéciale, elle se fabrique en temps réel avec, euh, avec vous tous, avec vos commentaires, avec vos interpellations c'est un partage de savoir, on le fait tous ensemble, 7 à 7h35, en direct, en live, sur Twitter, chaque matin. Et puis bien entendu, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. On va parler aujourd'hui du design sprint. C'est un sujet qui nous a été proposé hier par Ben. On va voir dans le détail, et alors j'ai eu de la chance formidable parce que j'ai trois talents qui m'ont donné un maximum de matière hier à propos du Design Sprint. Cette méthode assez révolutionnaire qui vous permet de réaliser un projet en cinq jours, on va en parler. Mais avant toute chose, dans Bonjour PPC, il y a... Un truc important, c'est bonjour, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors on va voir qui sont les premiers, c'est Yann, c'est Yann qui est le premier ce matin, suivi par Migo, bonjour, Jean-François aussi, euh, ça claque sa mère et là, ouais, ouais ça c'est du pseudo, bienvenue ici. Bonjour mes amis, bonjour Alexandre, bonjour à vous tous, qui arrivez dans ce bonjour PPC matinal. On va parler du design sprint, alors le design sprint, c'est Jean-François qui l'a très bien résumé, il m'a envoyé un petit mot hier, très sympa. En disant, le design sprint, il faut d'abord avoir un problème à résoudre. Eh bien oui, mais le problème à résoudre que j'ai, moi, c'est j'ai 23h30 pour... Euh en fonction du, projet, du sujet que vous m'avez proposé pour qu'on puisse le traiter et en parler tous ensemble. Donc ça, c'est ça le problème posé. Le thème du jour, euh, ou le thème avec un cœur pour le, du jour pour les filles, euh, voilà, c'est ça le problème à résoudre. Il faut trouver le thème du jour. Ensuite, il faut avoir un sprint master. Un sprint master, bah, il se trouve qu'en l'occurrence, c'est PPC, votre serviteur, mes amis, le sprint master a un rôle central durant ce sprint. Il est à la fois l'organisateur, le gestionnaire du temps, l'arbitre et le facilitateur. Eh oui, peut-être que mon rôle et d'être sprint master. Troisième point, nous dit Jean-François, il faut une équipe en co-construction, une room, une room prête à tout. Et je crois que vous êtes prête à tout. C'est parti, c'est bonjour PPC. Merci Jean-François pour avoir avec. Euh, le sens de la synthèse qui te caractérise et puis le petit clin d'œil plein d'humour mis en place, voilà ce que ça veut dire le sprint, voilà design sprint on va en parler tous ensemble, on va aller voir les définitions bonjour à Arash euh, à de Nice qui vient de nous rejoindre aussi à Ben, oui c'est Ben, on traite ton sujet bonjour à Pierre, Céline, coucou ça va, le sujet est super intéressant, ben comme chaque jour le sujet est super intéressant, parce que vous savez moi je fais pas grand chose, c'est vous qui proposez le sujet du jour. Donc c'est plutôt sympa, Alcrea est là, ici, bienvenue mes amis, c'est sympa, on est parti. Alors Ben, merci pour tous vos partages, vous pouvez retweeter si vous le souhaitez, et puis n'hésitez pas à vous commenter pendant le direct, c'est important. Alors si on va voir le design sprint, de quoi parlons-nous concrètement Ah ben si on fait un petit tour on va faire un tour du côté de nos amis de chez Wikipédia. Le Design Sprint, c'est un processus de création utilisé par les startups ou les grandes entreprises reposant sur une contrainte temporelle, en principe 5 jours, au cours du, desquels seront mises en œuvre les 5 étapes du Design Thinking. On dit en principe 5 jours parce que on va le voir on peut même arriver à faire des design sprints en une journée. C'est assez dense. Généralement, on peut faire du design sprint en 3 jours, en 4 jours. On en parlera tout à l'heure. Il y a la méthode sprint 2.0 qui est sortie, qui permet de faire les choses en 4 jours. C'est Julien. Julien qui me dit, la promesse est de créer une expérience de design en 5 jours, que ce soit pour un parcours utilisateur déjà existant ou en partant de zéro. L'idée, c'est de répondre à une problématique produit en un temps record et pour un coup, extrêmement réduit. Sébastien, Sébastien, qui est UX designer, me dit « C'est une méthode qui permet en quelques jours de résoudre des problèmes et de valider des solutions pour des utilisateurs. Amélie Ah, Amélie, coucou Amélie me dit « Tu peux aussi parler du Design Sprint comme héritage, du Design Thinking ?» Ah oui, on a eu un, un bonjour PPC spécial Design Thinking, rappelez-vous. Euh, ben voilà, le Design Sprint, c'est un héritage, nous dit Amélie. Euh, ça permet de créer une expérience de design en 5 jours que ce soit pour un parcours utilisateur déjà existant ou en démarrant de zéro, et ainsi répondre à une problématique produit en un temps record pour un coût réduit on passe directement de la phase d'idéation test utilisateur en cinq jours merci à stéphane pour ce retweet et bienvenue à toi ici j'avoue la limite de mes connaissances sur le sujet nous dit benjamin on est là pour traiter ce sujet du design sprint on a la chance nous avons toujours dans bonjour ppc accès à des experts et c'est là où on apprend beaucoup de choses alors sinon tiens petit article je vous mettrai les liens là aussi euh, petit article design sprint by google venture euh, voilà donc ça explique à peu près tout c'est en anglais je vous donnerai le lien ça se trouve sur uxplanet.org voilà le design sprint, c'est 5 jours de process pour pouvoir répondre à des questions critiques Voilà, pour pouvoir faire du design du prototyping et du testing et surtout tester les idées avec les clients, je crois que c'est la phase qui est clé donc au début, il y a cinq étapes en fait, on pourrait dire, allez, pour résumer, lundi, on fait ce qu'on appelle la map, c'est-à-dire qu'on va définir un petit peu l'environnement de travail, de quoi il se passe, ensuite on a la phase de sketch, ça c'est le mardi, ensuite on va avoir la phase le, vendredi, le mercredi où on va décider, allez, qu'est-ce qu'on adresse, qu'est-ce qu'on enlève, on part en prototype, en prototypage euh, dès le jeudi, et puis pour le vendredi, ben, on teste avec les utilisateurs, oui, ce qui est très important, c'est d'aller le plus vite possible, tester auprès des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut amender, donc ne pas perdre de temps dans des comités, mais aller au plus vite, au plus près, même si c'est avec des crowbars aller vers les utilisateurs. C'est là où vous aurez le meilleur feedback et que vous pourrez améliorer et itérer sur votre produit ou votre projet. Isabelle nous dit, que le design sprint, c'est au croisement de ce que l'on appelle le Lean Startup et du design thinking. Et oui, c'est le croisement entre ces deux modes de fonctionnement. Julien me dit, que le design thinking, s'est initié par les équipes de Google Venture en 2014. Ça a été théorisé par un garçon qui s'appelle Jack, J-A-K-E, Nap. KNAPP dans son livre Sprint, How to Solve Big Problems and, the Ren and Renew IDs. Voilà, le design sprint, c'est un subtil mélange de design thinking, de lean startup et de stratégie. Business, là aussi je vous mettrai les liens si vous souhaitez euh, acheter cet ouvrage d'ailleurs sur le sprint design sprint, il y a beaucoup 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 de matière à euh, prendre, vous allez gagner beaucoup d'argent. Avec ça, c'est un tweet de Pierre Fritsch que j'ai repéré sur Twitter qui nous dit que Home Depot a construit une culture de l'innovation grâce au design sprint. Euh, un article à voir dans InvisionApp.com. Je vous donnerai les liens là aussi dans les notes d'épisode sur les plateformes traditionnelles de balado-diffusion. Alors c'est Ben qui nous dit coût financier humain, mais quid du coût humain C'est dense. Alors bonne question de Ben. Ce que j'ai pu comprendre, moi, c'est que finalement, certes, c'est dense. Mais ça permet d'être focusé. Et on verra l'important du time boxing dans ces euh, approches de design sprint. Le fait que ça soit dense amène une vraie expérience euh, avec tous les participants, toutes les parties prenantes. On va les décrire tout à l'heure, ces parties Vous allez voir, c'est formidable. Bonjour à Chris qui vient de nous rejoindre. Euh, XLRA nous dit oui, c'est une pratique courante. Oui, c'est de plus en plus utilisé cette pratique de design sprint. Ça permet de se focaliser pendant une semaine ou quatre jours sur un sujet avec les parties prenantes et de ne faire que ça. Et ça vous permet en fait de vraiment traiter le sujet en 4-5 jours, de faire déjà une belle ébauche, de pouvoir le tester auprès des utilisateurs et ensuite de pouvoir l'améliorer. Mais ça vous permet en cinq jours de vous dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pour démarrer une démarche plus industrielle ou pas et ça, ça permet d'économiser énormément d'argent. On continue. Les liens du jour sont sur iTunes en rediffusion du podcast. Merci à toi, Jean-François, pour ce, ce signalement. Merci beaucoup, c'est sympa. Bienvenue à Eva. Bonjour à Michel. J'en ai oublié. Quatre lettres est là, coucou. Ben, c'est formidable, merci. Alors, tout le monde déjeune. Bon, petit déjeuner pour tout le monde. Ben, je vois à peu près la room. Et là, je tic. Alors, Ben nous dit je tic sur le temps de travail, sur ce type de projet. Ben, en fait, il faut accepter de se dire ben, « je vais me focaliser », c'est-à-dire plutôt perdre du temps pendant des semaines, dans des réunions, dans des comités, dans des trucs où finalement ça n'avance pas aussi vite que ça, ben là on va, se mettre le, on va mettre le paquet, on va mettre juste les bonnes personnes, celles qui vont faire, on ne met pas les gens qui euh, sont là pour superviser, on va mettre les bonnes personnes, celles qui vont faire. Continuons. Alors les enjeux, c'est Julien qui nous dit, le Design Sprint permet de sortir des idées innovantes rapidement avec toutes les parties prenantes d'un projet. Un livrable est testé en 5 jours. Le cinquième jour, c'est prévu. On est prêt pour démarrer. Alors c'est fini les cahiers des charges faits en Design Sprint. Le digital a besoin d'un mode d'émergence rapide et efficace des projets. C'est Isabelle qui nous dit ça. La démarche Design Sprint répond à ce besoin car elle allie l'innovation et sa mise en œuvre rapide. Une idée, c'est une maquette, la collaboration, une équipe pluridisciplinaire et le respect d'un délai très court, une semaine. Ce délai très court, on va en reparler. C'est assez clé, c'est Sébastien qui me disait, c'est très très clé le time boxing. Julien, alors sur l'équipe, tiens, l'équipe, on parle de qui quand on parle de l'équipe Eh bien, il faut quelques experts. Il faut un product owner, celui qui est en charge, celui qui est en responsabilité, celui qui va prendre les décisions. On a le sprint master, celui qui facilite et fait respecter la méthodologie du design sprint parce que vous le verrez, le design sprint, c'est une sacrée méthodologie. C'est sacrément, même si on a, a l'impression de travailler avec des papiers et des post it et autres, ça demande une sacrée rigueur. C'est très processé. Et on ne badine pas avec ces process-là pour pouvoir respecter et arriver à, finalement à l'objectif. Hein. En cinq jours, on a fait tester auprès des utilisateurs. Alors il faut aussi une salle dédiée. C'est Julien qui nous dit l'espace est très important. Il faut une salle dédiée adaptée, mais pas n'importe laquelle, car cette salle doit être spacieuse pour permettre au groupe euh, d'y être à l'aise. Il faut favoriser la créativité. Cette salle doit permettre de favoriser la créativité. Elle doit être équipée. Euh, pour cela, avec des murs à dessiner, des tableaux blancs, euh, qu'on puisse avoir, vous savez, les brown paper, vous savez, ces, ces papiers euh, marrons un peu craft sur lesquels on peut écrire et coller des post-it notamment. Et puis, il faut avoir de quoi s'asseoir, des choses à peu près confortables. Il faudra un canapé, il faut des chaises, il faut des poufs. Un truc un peu gai qui amène aussi beaucoup de créativité et puis beaucoup de, de bien-être et bienveillance au sein de l'équipe parce que ce n'est pas toujours très, très simple. Alors, les outils... Oh ben les outils, c'est Julien qui me dit Les outils, en fait, euh, euh, pas besoin d'un investissement de fond hein. Il faut juste des post-it, des feuilles de papier blanc Des crayons, des ciseaux, du scotch Voilà, Des gabarits de téléphone Ah oui, il faut aussi des gabarits de téléphone C'est-à-dire si vous faites une application mobile C'est important d'avoir, vous savez, des gabarits de téléphone Dans lesquels vous allez pouvoir zoner les différents boutons Que vous allez mettre et les interactions que vous allez prévoir Avec vos futurs utilisateurs Alors, les cas d'usage ah ben, Amélie nous dit qu'il faut démarrer avec le design challenge. C'est le brief. Il faut définir le problème à résoudre en une phrase claire, évidente et inspirante. Qui donne envie de travailler dessus. C'est ça d'être inspirant. Être inspirant, c'est de donner envie de travailler dessus. Julien nous dit pour initier un design sprint, il faut une problématique à résoudre et qu'elle en vaille le coup surtout. Utiliser des sprints lorsque les enjeux sont élevés. Lorsqu'il n'y a pas assez de temps ou que vous êtes simplement bloqué. Voilà. Avec le design sprint, on va pouvoir sortir de l'ornière. Si vous êtes bloqué sur une problématique, en 5 jours, c'est fini. Vous êtes sorti de l'ornière. Vous avez appris des choses. Sébastien nous dit il faut bien définir les rôles avant de faire le fameux design challenge dont nous parlait Amélie. Alors, le design sprint, c'est Yann qui nous dit et le design sprint, c'est un leader, un animateur, un coordinateur. Eh bien, c'est un peu tout ça. Mais ça, c'est le... plutôt. Le, 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 le sprint master C'est le rôle Sébastien Alors Amélie, ouais, pour le design challenge Il, il doit comprendre ce qu'on appelle Les 5 les five, les five W voilà, Les 5 W Les 5 W C'est euh, le qui, le quoi, le pourquoi Le combien, le où, le quand et oui Le, le why, le how Le when, le what, le how much <rire> Voilà, ça donne une première ligne directrice Il faut répondre à ces 5 C5W. Julien, la clé c'est l'engagement de tous. Ah oui, Julien, il a raison. Pour que ça fonctionne, il faut que toute l'équipe soit hyper engagée. Ça rejoint, ça rejoint d'ailleurs le, le propos de Ben qui disait bah, c'est court dans le temps, mais c'est très intense pour l'équipe. Oui, c'est très intense pour l'équipe. Ils vont vivre une expérience formidable où ils vont être tous très engagés. Sébastien nous dit le, direct, le décideur, le client ou le product owner doit valider. Le design challenge. Et oui, parce que cette phase de design challenge, c'est une phase dans laquelle on va vraiment définir la problématique. Et ça, il faut que la problématique, la chose à résoudre, soit totalement validée par le décideur ou le producteur, parce que c'est ça qui va donner le cap. Parce que l'équipe va trouver des solutions, mais il faut qu'elle ait une base simple et saine, celle du design challenge. Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'on va essayer de résoudre Sébastien, il dit, la clé, c'est le time boxing. Le stress génère de la créativité. Ah, ça rejoint un peu ce que disait Ben, c'est cette histoire un peu de stress. Le stress génère de la créativité. Et de citer Charles Baudelaire à propos du sonnet, parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. ami poète, vous pouvez le retweeter, parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Petit clin d'œil à vous tous alors c'est XLRA qui dit on gagne du temps mais ça demande beaucoup de personnes non, mais non tu vois ça demande finalement allez généralement si on raisonne sur la création d'un sujet plutôt sur le digital ou sur le mobile il va falloir quoi il va falloir le sprint master important il a la méthodologie, il faut le product owner pour prendre les décisions il faut un designer parce qu'il va falloir à un moment donné faire le design hein. donc c'est un UX designer, quelqu'un qui est en charge de l'expérience utilisateur il faut un ingénieur pour coder et puis c'est parti, et puis il faut surtout des clients, des futurs utilisateurs qui vont pouvoir donner le feedback. Donc finalement on peut y arriver à peu de monde. Alors c'est Yann qui nous dit élément essentiel, le sponsor du projet qui dispose vraiment du budget. Oui, ce qui est intéressant aussi c'est de pouvoir finalement avoir bloqué. Euh, le budget pour faire le design sprint d'arriver avec quelque chose d'éprouvé et peut-être après dans un deuxième temps d'aller chercher du budget pour passer à l'autre phase qui est celle qui va permettre qui est, qui est, qui est celle qui va permettre effectivement d'aller beaucoup plus loin dans un peut-être un peu plus industriel, c'est Corinne qui me dit c'est marrant les 5 W, c'est la première règle d'un bon message aussi, et eh ben oui il n'y a pas de hasard et on le verra très souvent, il y a un exercice, c'est Amélie qui me disait ça, il y a un exercice intéressant c'est de faire réaliser à l'équipe le tweet, eh oui, un tweet en 140 caractères pour pouvoir présenter le sujet et le mettre sur le marché. L'intéressant, cette rédaction en tweet qui amène une synthèse et qui va permettre de savoir okay, de quoi on parle vraiment. Euh, donc en synthèse c'est vachement fort. C'est bon, merci Stéphane pour avoir repassé sur Twitter. C'est Sébastien qui nous parle donc d'un outil. Ah oui, il faut investir dans un petit outil qui s'appelle le. Time Timer. ouais Tous ceux qui font de Design Sprint se rappellent. C'est un clin d'œil de Sébastien, merci. Amélie nous dit, il faut faire des interviews, il faut faire ce qu'on appelle l'empathy map. On en parlera peut-être. Il faut faire des personas. Vous savez, les personas, c'est bah, s'imaginer les utilisateurs, essayer de les définir, essayer de comprendre. Est-ce qui. Qui sont-ils Ceux qu'ils font dans la vie Sont-ils mariés Ont-ils une voiture Quelle voiture et Voilà, quel est le problème qu'on essaye de résoudre pour ces gens-là On fait ensuite euh, un User Journey Canvas, c'est l'expérience utilisateur. Alors ça, c'est finalement le avant, le pendant et le après. C'est le avant de faire l'expérience avec notre produit. C'est le pendant l'expérience avec le produit, puis c'est le après. Ça, c'est la version la plus, la plus large et la plus riche, mais sinon, vous pouvez juste faire uniquement l'expérience map. Ça, C'est l'expérience avec votre produit. Bah, C'est un schéma assez simple en fait qui va raconter cette expérience. Et vous coupez la ligne en deux, c'est-à-dire que vous l'écrivez sur le mur. Et puis en bas, vous allez mettre tous les besoins, les freins, les contraintes, les complexités, les barrières. Et en haut, toutes les solutions proposées par les utilisateurs et les opportunités d'innovation venant des concurrents. Ensuite, on va peut-être faire de la synthèse. Ça s'appelle le « dot voting ». C'est-à-dire que vous allez donner des gommettes à un certain nombre de personnes. Ils vont avoir très peu de gommettes et ils vont devoir voter sur qu'est-ce qui est important et ce qui permet de, de sélectionner et d'enlever des choses et d'enlever de la complexité pour se focaliser sur ce qui est réellement important. 7h51, bien sûr, mes amis, bienvenue ici. Vous êtes à bord de Bonjour PPC, ce live en direct collaboratif sur Twitter chaque matin, disponible en réécoute sur les plateformes de balado diffusion. Amélie nous dit après le dot voting, il y a le How oh, might, oui, comment pourrions-nous? Aider les utilisateurs sur une problématique. Ça veut dire qu'il faut reformuler ce qu'on appelle les « pain points » c'est les points de douleur en opportunité et en bénéfice. J'espère que vous avez appris. qu'il n'y a que des bonnes idées là-dedans. C'est bien, merci beaucoup. Julien nous dit « Petit coup de gueule à partir du moment où c'est le design, c'est du souple. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être trop dogmatique sur la méthodo. Il va falloir l'adapter en fonction de l'équipe, de la problématique pour que ça se passe vraiment bien et qu'on soit vraiment dans un état de construction donc ça c'est le petit coup de gueule de Julien, il a raison euh, Sébastien nous dit alors il y, a des, il y a un free template to keep your design sprint on track je vous mettrai ça, c'est un article qui est sur Medium euh, c'est fait par les équipes, je crois, de Firefox Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode Qui vous permet d'avoir quelques outils à disposition Pour pouvoir organiser votre design sprint Il nous signale aussi d'ailleurs euh, ben, Un très très bon slide ouais, Ça c'est sur SlideShare C'est War 4 appréhender son premier design sprint Je vous mettrai là aussi les notes d'épisode et voilà, on est pas mal, Donc, Qu'est-ce que vous en pensez ça, re, ça ressemble à la gestion agile, oui. C'est assez proche de la, du, du mode de fonctionnement en agilité, mais là, tout ce qui est, on est time boxé, C'est-à-dire qu'en fait, on va réaliser les choses en cinq jours, alors que dans la méthode agile, c'est à peu près le même principe. On pourrait dire que le, le Sprint Master, c'est ce qu'on appelle le Scrum Master dans la, méthode, dans la méthode agile. Il y a bien un Product Owner, on a bien nos ingénieurs, on a bien notre X-Designer. C'est comme dans la méthode agile, sauf que dans la méthode agile, on va plutôt fonctionner sur des cycles, de, des sprints d'une quinzaine de jours ou de trois semaines selon bah, l'organisation que souhaite se mettre en place l'équipe là dans le design sprint on est extrêmement focusé euh, c'est voilà c'est en une semaine on sort des sujets alors ça ça peut permettre moi j'avoue que je l'ai testé justement dans une équipe agile à un moment donné on était coincé on n'arrivait pas à avancer et on s'est fait un design sprint ce qui nous a permis de sortir de l'ornière donc ça veut dire que cette technique du design sprint on peut l'utiliser on peut la mettre en je dirais comme un accélérateur quand on travaille aussi en mode agile donc tout ça est assez complémentaire ce sont des façons de, de travailler qui sont des méthodologies probablement américaines nous dit Chris oui ce sont des méthodologies américaines alors en parlant de notes d'épisode c'est un 5 <rire> merci beaucoup mes amis 7h54 ben, on est pas mal je pense qu'on a bien traité quand même ce, ce sujet du jour merci d'ailleurs à Ben de l'avoir proposé Merci à tous les participants, à Jean-François qui nous a fait une magnifique intro, à Isabelle, à Julien, à Sébastien, à Amélie pour leur, pour leur aide, leur euh, apport. Vous savez, ce sujet du jour, euh, bah c'est très simple. En fait, on le co-construit tous ensemble. Et puis, ce qui est important, c'est que vous pouvez aussi... Ben, m'envoyer en message privé sur Twitter des informations. Et ça, on a, on a 23h30 pour faire ça. Des informations sur le sujet. Quand vous touchez votre bille sur le sujet ou quand vous vous posez des questions ou quand vous avez envie qu'on aborde un certain nombre de points, c'est possible. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que l'on fait les choses ici sur Bonjour PPC. Maintenant, on a un challenge tous ensemble. Ça va être de trouver le sujet de demain. Voilà. Euh, vous n'avez pas 5 jours, mais vous avez 24 heures. <rire> c'est la méthodologie encore plus agile. Alors, dans les sujets de demain, euh, bah, qu -ce que vous aimeriez qu de, de quoi aimeriez-vous qu'on parle demain comme sujet euh, On a les audiobooks. On a tiens, Netflix. Ça sera intéressant de parler de Netflix. Non Qu'est-ce que vous en pensez La pet tech, le gross hacking, le fact-checking. Ah oui, le fact-checking, c'est notre ami Quentin qui nous a proposé ça. Le slow web, les, le figital. Le digital, la résilience, la résilience, l'avenir du freemium, ah ouais, le reverse mentoring, voilà, vous savez qu'aujourd'hui c'était l'épisode numéro 80 de Bonjour PPC, qu'on a fait ça tous ensemble, ça fait 80 épisodes que l'on fait ensemble, c'est juste une folie. Alors, qu'est-ce qu'on par... parle De quoi avez-vous envie que nous parlions demain Je vous redonne un petit peu des éléments. Le Darknet, ah Yann, pas mal, le Darknet, le darknet on en a parlé déjà. On a déjà un épisode sur le Darknet, on avait traité ça avec l'ami Massio, euh, qui nous avait bien aidé sur le sujet. C'est déjà fait. Ah oui, Yann, euh, Yann je vous encourage à, à aller sur votre plateforme de balade de diffusion préférée pour retrouver cet épisode du Darknet. C'est important, mais oui, on l'a déjà fait, mais bien vu, j'ai failli me faire avoir, merci. Le crédit social à ah, la collapsologie, la résilience. Euh, c'est pas grave Yann, il n'y a aucun problème. On a déjà à 80 épisodes, donc euh, c'est normal. Hein, Moi aussi, de temps en temps, je suis obligé de vérifier qu'on ne l'a pas déjà traité parce qu'on ne sait jamais. Il n'y a pas de souci. Yann, merci à toi. <rire> voilà. Alors, euh, l'intrapreneuriat, les robots aspirateurs. Euh, non, mais non, mais non Yann. Il ne faut pas dire qu'il qu se fait vieux. On ne se fait pas vieux. On prend tous un tout petit peu plus d'expérience. Le free floating, le business model canvas, la fin du Bitcoin, le personal branding. Tiens, c'est Cyril. Les BAtX concurrents des gafam, c'était Guillaume, c'était Guillaume qui nous proposait ça. Les smart cities, c'était Yann qui nous avait d'ailleurs proposé les smart cities. Je n'oublie rien, Yann. Je prends des notes. <rire> c'est sympa. Euh, Netflix aussi, si vous voulez. Tiens, je sais pas. On n'avait pas un sujet déjà prévu Ah oui, c'est Quentin qui nous dit que peut-être il y avait un sujet déjà prévu. Et si on parlait de la NRF Vous savez, c'est euh, le big show, le retail big show qui a lieu en ce moment à New York. On peut en parler demain, ou on peut en parler jeudi, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Euh, ça vote pour Netflix on peut, on peut, on peut bouger, vous savez le, le sujet du jour c'est vous qui le choisissez c'est vous qui le proposez la NRF nous dit Chénard, c'est ça comme vous voulez, alors la NRF je crois que ça dure encore aujourd'hui donc euh, on peut en parler demain ou sinon on peut en parler, on peut en parler mercredi, c'est comme vous on peut en parler jeudi si vous voulez, c'est comme vous voulez Netflix, Netflix effectivement Netflix et jeudi la NRF Netflix demain, bon c'est voté on est parti pour Netflix demain et on fera un bilan de NRF voilà, la NRF, les nerfs, les nerfs, on peut faire les nerfs aussi, c'est bon. Allez, Netflix pour demain, c'est parti. Ben, c'est super. Alors, il est 7h57, on est dans les temps et on a un peu plus de temps aujourd'hui. Alors, on se donne encore 3 minutes, on finira à 8h. Tiens, on va essayer de finir à 8h, ça année 2019. On va se donner un peu plus de temps si c'est possible. On attaque, vous savez, le rôti. Le rôti, c'est le Return on Time Invested. C'est-à-dire que c'est le votre retour sur le temps que vous avez passé durant ce podcast. Si vous estimez avoir perdu votre temps, vous vous êtes perdu, vous direz « mais j'ai rien à faire ». avec tous ces gens-là qui sont complètement fous à cette heure-là, qui euh, parlent de sujets euh, assez, assez incro incroyables en termes de transformation digitale, en termes de transformation des modèles, en termes de transformation technologique, ils sont tous en train d'écrire, de donner des éléments. Il y, a, il y a un garçon qui marche en pleine rue, c'est assez bruyant, on a eu en plus aujourd'hui la mobilette. Vous mettez un si ça ne vous plaît pas. Et si vous avez envie de revenir demain, si vous avez envie de partager, si vous dites ici, c'est un endroit où on peut co-construire. On apprend des choses. On a le droit de ne pas savoir. Et oui, alors je vous l'avoue, moi, il y a pas mal de sujets. Quand vous me les proposez, je n'y connais rien. Et ben le principe, c'est qu'on va essayer d'y comprendre quelque chose tous ensemble. Vous pouvez mettre 5. Alors, on est parti pour, le, pour, le, pour les notes. Alors, je prends les notes. Euh, bah C'est Eva qui attaque le rôti euh, avec un, un beau 5. Michel nous met 5. Il y a Chris qui nous met 5. Il y a X il Crea qui nous met 5. Merci d'être là. C'est sympa. Yann nous met 5. Quatre lettres nous met 5. C'est l'heure du rôti. Yes, Quentin nous met 5. Eva nous dit 5. Super, mais attention aux termes trop techniques. Exactement. Euh, Eva, c'est une bonne chose. Euh, n'hésitez pas aussi. On va essayer de. de, de L'idée, c'est de pouvoir faire comprendre au plus grand nombre ben, ces sujets de transformation numérique et de transformation digitale. Donc, si par exemple je suis un peu trop, euh, un peu trop technique, un peu trop jargonneux, un peu trop en anglais, n'hésitez pas, vous aussi a bah tiens, je comprends pas, j'ai pas compris, on, pr on prendra le temps, on va s'arrêter et on va expliquer, c'est le but du jeu aussi. Euh, Jean-François me dit, j'ai appris énormément, 5. Merci Jean-François, merci aussi pour tous ceux qui m'ont aidé, 5 plus 1 pour la mobilette. Oui, la mobilette, c'est un bonus, c'était un bonus. On a eu des camions, oui, la bonus, le sujet novlangue déjà proposé. Ah, le, la novlangue, on pourrait, on pourrait, tiens, on va le mettre ce sujet-là, Corinne, la novlangue. Et eh oui, ça serait pas mal. C'est-à-dire qu'on pourrait faire, faire peut-être un thème de Bonjour PPC, vous savez, en prenant tous ces termes un peu jargonneux et en mettant en face, ça veut dire quoi en vrai Qu'est-ce que, ouais, je vais noter que c'est novlangue, c'est un sujet qui nous est proposé par Corinne. Hein voilà, par Corinne, je pense que ça pourrait être très intéressant, un spécial novlangue digital. Qu'est-ce que vous en pensez Un de ces quatre, on va se faire ça Ouais, ça serait vraiment top. On va décrypter. Ça comprendrait tous les mots un peu, un peu farfelus dont on entend parler. Très souvent, il y en a qui sont un peu bullshit. On les donnerait on les décrypterait. Voilà, ça permettrait de faire un cadeau à vous tous et de se mettre, je dirais, au bon niveau. Et en plus de faire un sujet où je suis persuadé qu'on se marrerait vraiment énormément. Mes amis, il est 8h. Et quand il est 8h, vous savez ce qui se passe. Généralement, nous avons un chef de cabine qui nous rappelle à l'ordre et qui a tendance, alors je ne sais pas qui va faire le, le chef de cabine aujourd'hui, est-ce que c'est est-ce que c'est Jean-François, est-ce que c'est Corinne, c'est vous qui décidez. Bonne journée à tous, merci Créa d'être passé, c'est sympa. Euh, décollage immédiat, voilà, c'est Eva qui fait notre chef de cabine aujourd'hui. Mes amis, il est 8h, on va bientôt décoller. <rire> PNC au poste. vérifiez vos vis-à-vis, -vis. désarmement des toboggans, on se retrouve demain matin 7h35 pour parler de Netflix. Waouh Si vous êtes abonné à Netflix, si vous avez des choses à dire sur Netflix, si vous posez des questions sur Netflix, allez, c'est en message privé sur Twitter toute la journée. Vous pouvez envoyer vos informations. On va parler de Netflix. Je pense que c'est une révolution. Bonne journée à vous tous. Salut mes amis. Ciao, ciao. Au revoir. Bye.